Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre Mateus 24, 34, de que geração Jesus estaria falando quando ele disse Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eu acredito que a chave esteja no versículo 32, quando Jesus fala da figueira referindo-se a Israel. Portanto, esta geração não poderia significar as pessoas vivas naquele momento, já que todos morreram depois daquela, daquela hora, daquele dia. Uh, alguns acreditam que esta geração, a frase esta geração, poderia indicar as pessoas que presenciariam a criação do Estado de Israel em 1948 e ainda estariam vivas por ocasião da vinda de Cristo, ou seja, a geração atual. Apesar de aguardar o Senhor para qualquer momento num arrebatamento, eu não acredito nessa interpretação, pois o retorno dos judeus à terra, à terra de Israel em 1948, não foi o cumprimento da profecia, mas foi uma articulação de homens que permitiu que o povo de judeus voltasse à sua terra, porém em completa incredulidade e inimizade contra Deus. Tentar aplicar Ezequiel 37 e a visão dos ossos ressequidos que voltam à vida uh, não, não funciona. O próprio texto deixa bem claro que aquilo é resultado de um arrependimento nacional e de um reconhecimento do povo quanto ao seu estado, estado de pecado. Ezequiel 37, de 11 a 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A ordem é sempre esta. Primeiro o arrependimento, depois a bênção. Foi assim quando o remanescente da, que estava na Babilônia, exilado na Babilônia, quando esse remanescente de judeus decidiu voltar para Israel, aí Deus abençoou, sim, aquela empreitada, porque era algo que vinha de Deus. E o remanescente que voltou, voltou em humilhação, em arrependimento, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o justo juízo que tinham recebido por causa da sua desobediência. Se você analisar as promessas de restauração de Deus para com Israel, elas sempre são precedidas de arrependimento e confissão de pecado. Deuteronômio 30, de 2 a 3 E te converteres ao Senhor teu Deus Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro E se compadecerá de ti e tornará a juntar-te Dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus Deuteronômio 30, versículo 9 O Senhor teu Deus te fará prosperar Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus Guardando os seus mandamentos, os seus estatutos Escritos nesse livro da lei quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. E Jeremias 29, 13 diz, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ezequiel 36, 33 também, assim diz o Senhor Deus, No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. 
Existe liberdade para que os cristãos ministrem o Evangelho dentro das suas próprias comunidades, com exceção, exceção feita aos cristãos de origem judaica, isso lá em Israel hoje. Ali também existe liberdade para evangelizar, apesar de existir uma clara reprovação. O governo, lá hoje, tem exercido pressão sobre evangelização, mas até o momento não obteve êxito. Uma importante legislação, eu estou agora me referindo a um texto que eu li na internet, uma legislação antimissionária, foi proposta no fim uh, da década de 90, porém não foi aprovada ainda. Portanto, no atual estado de incredulidade em que os judeus se encontram, o pior lugar para eles estarem hoje é justamente a terra de Israel, porque é ali que todos os juízos descritos em Mateus 24 irão cair em breve. Então, dois terços da população de, 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 da terra de Israel que estiver ali, perecerá antes que uma pequena parte se converta. Zacarias 13, de, 9, de 8 a 9. E acontecerá em toda a terra, ali está falando da terra de Israel, diz o Senhor que as duas partes dela serão estirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, diz, uh, direi. Uh, e a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Outra possibilidade para se interpretar a frase geração, esta geração, de Mateus 24, é que Jesus estivesse se referindo à geração que observasse todas as coisas descritas nesse, no capítulo 24, que fala diretamente do tempo da grande tribulação. Então, seriam as próprias pessoas que passariam pela grande tribulação, ou seja, os mesmos entre mortos e sobreviventes, que Zacarias, Zacarias descreve ali no versículo que eu falei, esse sim era a geração, seria a geração que não passaria antes que viessem todas essas coisas. Existe, existe também a possibilidade de estar se referindo ao povo judeu que não iria desaparecer, já que no grego a palavra geração ali é genéa, que pode ter também o um sentido de família, raça ou nação. Então a ideia seria de que essa mesma raça ou geração de judeus incrédulos existiria quando caíssem esses juízos sobre o mundo durante a grande tribulação que precede a vinda de Cristo para reinar. E talvez seja esta a interpretação mais correta, porque é provável que não exista no planeta um povo mais persistente em rejeitar a Cristo do que os judeus que tiveram todas as chances de recebê-lo como Messias e ainda assim o crucificaram. Também é difícil encontrar um povo com uma identidade tão marcante e que esteja todos os dias nas páginas dos jornais como é o judeu. É como se Deus estivesse o tempo todo nos lembrando eu não disse que eles seriam assim até o final? Os versículos a seguir confirmam isso. Deuteronômio 32, 5. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida. Deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, como abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que, vendo o Senhor, os desprezou por ter sido provocado à ira 
contra os seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. 